0: ある地域再生。<音楽>こんにちは、日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行の古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル、ユッフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いします今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてくださいさてこの番組では今日から2回にわたって沖縄県に注目します番組前半は那覇市長選挙の結果を踏まえた今後の展望また全国各地の地域ニュースを挟んで後半は地元企業が手掛ける沖縄産ラム酒についてお届けしますよこの後日系の那覇支局長が登場しますどうぞお楽しみに局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ沖縄このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は沖縄県の県庁所在地である那覇市を取り上げます。ここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞、那覇市局長、奈良ぶ光則さんとつながっています。ゆフィーこと寺島 F です。那覇にいる奈良ぶさん、よろしくお願いいたします
1: 。ゆフィーさん、よろしくお願いします
0: 。お願いします。ところで
1: 、ゆフィーさん、沖縄県に来たことありますか
0: はい、撮影だったり、アイドルとしてのライブだったり、あとファンクラブツアーでファンの皆さんと一緒に県内を観光するツアーを開催したりしました。12月の頭にもまたライブとファンクラブツアーでお邪魔する予定です。それでは本題に入る前に、まず沖縄県のことを簡単にご紹介いただけますか
1: 沖縄県はご存知の通り、東シナ海と太平洋に面した亜熱帯の島です。本島を含めて160もの島から成り立っていて、人口はおよそ146万人です。現在も47都道府県で唯一人口増が続いている元気な島です。青く澄んだ海、そして世界自然遺産に認定された本島北部のヤンバルの森といった非常に豊かな自然に恵まれている、さらに琉球王国からの独特の文化が沖縄の魅力となっています。コロナ禍前の2019年には、1000万人以上の観光客でにぎわっていましたこの1000万という数字ハワイに匹敵する数字なんですよただ2021年これはコロナ禍の影響で2021年には301万人にまで落ち込んでしまっています最近でこそ国内を中心に観光客が戻ってきてはいますけれど県内の観光業者はしんどい思いをしています
0: 沖縄は人口増なんですね県内の産業などはいかがでしょうか
1: 観光業以外に目を転じますと、本島中部沖縄市のコザという場所に IT 関連を中心としたスタートアップ企業が県外からも含めて結構集まっています。こちらも活気が出ています。また、10年前に開学した沖縄科学技術大学院大学略称オイスト。これも忘れてはいけません。科学技術分野での国際的な地の拠点づくりと沖縄の振興を目的として政府主導で整備したものです5年一貫性の博士課程だけで公用語はなんと英語となっています、えー、物理学科学環境生態学など8つの分野をベースにして様々な研究が進められています今年のノーベル生理学医学賞の受賞が決まったスバンテ・ペーボ教授この方も非常勤の教授を務めていますそして忘れてはいけないのがやはり沖縄は米軍基地の集積地になっているということです面積は日本国土の 0.6% しかないんですけれどもそこに在日米軍専用施設の 70.3% が集中しているという島でもありますそれ
0: ではその沖縄米軍基地にもつながるような話題になりますが10月23日に投開票された那覇市長選について自民公明の支援を受けた知念悟さんが勝利しましたそういえば沖縄は今年
1: 選挙イヤーでしたねそうなんです沖縄の選挙に関心を持っていただいて本当ありがたい限りですご存知の通り今年沖縄は選挙イヤーでした1月の名護市長選から始まって7月の参院選挙9月の知事選挙さらに南欧を含めた7つの市長選挙が重なりましたその市長選の最後が10月の那覇市長選でしたこの那覇市長選2014年以来大きな存在感を持ってきた政治勢力オール沖縄の現状と課題を考える上で重要なポイントになるものでした
0: オール沖縄ではまず、はい、このオール沖縄について教えてください
1: はい、わかりました。大事なポイントですからね、簡単におさらいしてみましょう。お願いします。先ほど、2014年以来大きな存在感を持ってきたと申しました。この2014年というのは、オール沖縄成立の立役者となった小長岳さん。この方が、那覇市長から知事選に出馬して当選した年です。出馬の際、この政治家の小長さんは、米軍から返還されて発展した那覇市中心部にあるおろま町、こういう場所があるんですね。おろま町とか、県中部の北谷町などの事例を挙げて、米軍基地は沖縄の経済発展の阻害要因であると主張して、イデオロギーよりもアイデンティティー、こう訴えました。小長さんは、日米安保というものをまず前提として認めようじゃないか、そんな立場です。米軍基地の全面撤去も求めませんでしたただ、訴えたのは、県中部の宜野湾市にある米軍普天間基地、この米軍普天間基地の名護市辺野古への移設反対、この点で沖縄県民がまとまろうじゃないか、そう訴えたんです。保守も、核心も、あまりにも重い基地負担を強いられているこの沖縄の現状っていうのはおかしい、そういう思いは共通のものだったんです。小長さんは、それぞれ、主張したいことはあるだろうけれども、原8部、原6部でまとまろう。そう呼びかけたんです。これが響いた。小永さんのもとには、経済界の一部、保守系地方議員の一部、そして革新勢力が結集し、2014年の知事選挙で勝利し、政治勢力としてのオール沖縄の誕生となったんです。ちなみにですね、普天間基地の返還というのは1996年に日米両政府で合意されていました辺野古沿岸部に滑走路を建設するという現行の計画が決まったのは2006年のことです
0: そういえば民主党の当時の党首の鳩山幸夫さんが普天間基地の移設について最低でも圏外とおっっしゃったこともありましたね
1: そうなんですこの一言で沖縄は大きく揺れたんです。それは2009年8月の衆院選挙のことでした。当時の民主党党首の鳩山さん、普天間基地の移設先について、一旦白紙に戻して、最低でも県外というふうに訴えました。はい、これは様々なメディアで大きく報道され、沖縄の世論は県外移設へと急速に傾いたという経緯があります。ただ、首相になった鳩山さんは、結局別の候補地を見つけられず2010年辺野古移設へと回帰していきましたオール沖縄という呼び方自体はこの頃から一般化したと言われていますただですね、はい、え先ほどから説明しているたけ武さん、はい、この方2018年8月病気で知事の任期途中で亡くなってしまいます<ぁ>その後継者として知事選に出たのが現在の知事の玉木デニーさんでしたオール沖縄を支援した経済界の一部もすでに離れています現状では沖縄では選挙といえばオール沖縄対自民公明そんな構図が定着していますここまでがオール沖縄の振り返りです
0: 様々な経緯で現状があるんだなということが分かりましたでは那覇市長選の状況を振り
1: 返っていただけますかはいこの那覇市長選身内の戦いと言われました出馬したのは尾長さんの次男の竹春さん。はい、この方がオール沖縄が後押しし、玉城知事が支援しました。はい、もう一人が那覇市の副市長だった知念悟さんです。はい、自民公明の推薦を受けていました。この知念さん、尾長武さんが4期にわたる那覇市長時代に秘書皇室長、総務部長など要職を任せた尾長武さんからの熱い信頼を受けていた人物でしたさらにこの知念さんへの指示を表明したのが前の長市長の白間美紀子さんですこの方は尾長武さんの後継者としてオール沖縄の後押しを受けて長市長になったんですんこのため白間さんが知念さんへ指示を明らかにした際には記者の方からオール沖縄からは裏切ったと見られる可能性があるのではと、鋭い質問が飛んだことでした。うん、市長選の結果を申し上げますと、知念さんが小長竹春さんに1万票の差をつけて勝利しました。知念さんは、辺野古移設への賛否の態度を明らかにしない方針に徹して、市政優先を訴えました。これに対し、小長竹春さん、辺野古移設反対を全面に打ち出す選挙戦を展開しました。結果的には、辺野古移設問題の争点化これは那覇市長選においては広がりを欠いた結果になったのです
0: そういった今回の結果で辺野古移設反対を唱えるオール沖縄の勢力はどう影響を受けたのでしょうか敗れた尾長氏を支持した玉城デニー知事の反応はいかがですか
1: そうですね玉城知事硬い表情で戦隊本部長として力足らずだった深く深く反省する、うん結果を真摯に受け入れるそうコメントしましまた実は9月の知事選では玉城氏が時効系の候補に大差でで勝利したんです各メディアが開票作業が始まった直後に当選確実を出すほどの圧勝でしたオールオーキナーにとって7月の参院選に続く連勝で勢いづいたように見えたんですけれども那覇市をはじめとした市長選レベルに目を転じてみると7連敗になりましたご質問のオール沖縄の勢力の変化をちょっと考えてみましょうすでに2018年春にはオール沖縄を支援していた経済界の一部が離脱してしまいましたかつて支援した企業の幹部こう言ってます現在のオール沖縄は革新勢力が牛耳ってしま,っているまた前の那覇市長の城間さんオール沖縄を形成して出発したあの時に戻りたいそう明確に語っています要は保守と革新の真ん中の部分がスポッと抜けた状況に今のオール沖縄はあると2014年に誕生したあの当時のものとは別物になってしまったそういう認識でした政治学が専門の沖縄国際大学の佐藤学教授は辺野古反対というテーマを掲げるならば必然的に次元闘争にならざるを得ない時間を区切った戦いにならざるを得ないオール沖縄は今や革新勢力の選挙誤助会的なな存在ににっっててししまったそう冷徹に分析しています佐藤教授の話は辺野古反対一辺倒こうしたワンイシューでまとまるという形で本当にいいのかオール沖縄の在り方の根っこそこを見直す曲がり方に来てるんじゃないかという指摘でもあるんです
0: んでは今後の沖縄の県内政治や行政の変化はどうなると予想されますか
1: 知りたいところですよね。うんはい、ただ、なかなか難しい。うん、選挙イヤーの結果をもたらす変化については、はい、まあ、それぞれの立場で様々なことが言えるはずです。はい、私も正解を持ってるとは、正直申し上げられません。ただ、市長選においては、経済や福祉、そうした施策の充実が主な焦点になっていました。例えば、知念さんは、習い事や産後のケアに使えるクーポンの発行、保育士の待遇改善などを打ち出していました。当然、こうした動きには玉城県政も各市町村と連携してサポートする必要があるでしょう。一方で、米軍普天間基地の辺野古移設への対応なんですけれども、これについて玉城知事は今後も反対の態度を貫き抜く考え方です。この点での大きな変化はないでしょう。基地を受け入れて国から有利な経済振興策を引き出す、そんな展開にはならないはずです。辺野古移設問題という国と沖縄県との関係性を問う、例えば知事選、はい、例えば参院選挙では勝てたとしても、オール沖縄が今後の国政選挙といった大きな選挙でどうなるのか、これはなかなか見通せないところです
0: 。うん。ありがとうございます。ここまで、那覇市長選挙、オール沖縄敗北をテーマに伺いました。このお話は日本経済新聞那覇市局長、奈良部光則さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。奈良部さんには後ほど再びご登場いただきます。日日本経経済新聞の極記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
2: 。最初のニュースです。七十七銀行、東北大、東証 IPO に向け経営人材育成。七十七銀行、東北大学、東京証券取引所は IPO、新規株式公開を目指すスタートアップ企業の経営者層の育成を目的としたプログラムを開講します。IPO 関連の専門家らが必要な知識や情報を経営者らに直接講義します。東証は各地の地域金融機関などと地域経済発展のための基本協定を締結しており、東北を手始めに同様のプログラムを各地で展開する考えです。次のニュースです。千葉県、千葉文化資産を追加選定、県誕生150年で。千葉県は、県内の魅力を県民に再認識してもらうために独自認定している千葉文化資産を追加選定し、現状の111県から150県に増やします。2023年に、千葉県誕生から150周年を迎える取り組みの一環です。県民による投票で、追加登録する文化資産を最終決定します。投票期間は23年1月22日までで有識者による選考委員会で選ばれた追加候補の中から選びます。千葉県文化会館のほか捕鯨などが候補に上がっています。最後のニュースです。G7 脳症会合、世界に宮崎売り込む、地元は準備本格化。2023年5月に広島市で開かれる G7 サミット主要7カ国首脳会議の関連会合として宮崎市で4月22日と23日に G7 の商会合が開かれます宮崎県宮崎市をはじめ県内の官民は10月下旬に協力推進協議会を発足するなど地元の受け入れ準備も本格化しています会合を通じて宮崎の農業や観光などを世界に売り込みたい考えです。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
0: 。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生。引き続き、日本経済新聞、那覇支局の奈良部支局長に、地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは、水保酒造沖縄産ラムに挑戦という話題です。まず、水保酒造とは
1: どのような企業、メーカーなのでしょうかはい。水保酒造は、那覇市の首里城近くにあります。首里城、最近再建に向けた非工式が行われたばかりです。水保酒造の創業は1848年です。まあ、江戸時代の創業ですよね、と言いたくなるんですけれども、本土、はい、では江戸時代なんですけれども、沖縄では琉球王国の時代でした。そうでした。当時、琉球王府から泡盛製造を許されたのは首里三家と呼ばれる三つの地域だけでした。その三つとは、鳥堀、崎山、赤田、この三つです。この中の崎山で創業したのが水保酒造です。今年で泡盛作りを始めて174年目。首里の地域では最も老舗で沖縄県内でも2番目に古い泡盛メーカーです。3年以上熟成させた泡盛を風数と言いますけれども、これを初めて商品化したのが同社でした。2018年には人造りに取り込んだこともあります。オリジンというネーミングで海外のコンテストで入賞したこともありました。今の社長さんは7代目の玉那覇美佐子さんです。玉那覇社長が掲げるのがフロンティアスピリット。新しい分野を開拓し常に挑戦し続けるそういう姿勢を大事にしている会社です
0: 。その水保守像が8つの離島の黒糖をラム作りに生かすワンラムプロジェクト。こちらはどのような計画な
1: のでしょうかはい。沖縄にはですね、黒糖を生産している8つの離島があるんです。この8つの島というのは、日本最南端の波照間、最西端の与那国、そしてジャングルのある西表、小浜、ハグニイエイヘアです。それぞれの島が作る黒糖には微妙な味の違いがありまして、それぞれ8つの離島で製造された黒糖を原料にして、8種類の味わいが異なるラムを作る。こうした雄大なプロジェクトそれがワンランラプロジェクトなんですこのプロジェクトは水保守像の事業多角化という側面はもちろんありますですがそれだけではなくて在庫が積み上がっている沖縄の黒糖をラムの原料にするという一つのプロセスを通じて消費量を増やし泡盛メーカーが地域の農業振興にも積極的に関わっていこうというものです
0: 黒糖を使ったラム酒こちら特徴はどんなものなんでしょうか他のお酒との違いはどんなところですか
1: はい、はい、ラム酒はジンウォッカテキーラとともに世界四大スピリッツと言われますラムはサトウキビが原料ですから他のスピリッツ泡盛焼酎日本酒などと比べて甘い香りがするのが特徴と言われていますこの特性からカクテルのベースに使われたり、ラムレーズンなどお菓子の材料として使われることも多いお酒です。ちなみにユッフィーさん、ラムレーズンお好きですか
0: とても好きです。レーズンサンドとかアイスになっているものとか食べます
1: あ。私もあの、ラムレーズンのアイス大好きです。まあ実際、ワンラムプロジェクトにはチョコレートの会社だとか、バーテンダーの方も関わっていて、<ー>ラムをどう美味しく味わうか、どう楽しく味わうかの提案も行っています。
0: ワンラムプロジェクトの見据えるこの先の事業展開を教えてください
1: はい水穂酒造は沖縄の課題やニーズをお酒作りという自社の強みで解決していくことがミッションであると明確に打ち出していますワンラムプロジェクトの責任者の中里明商品開発室長はこう語っています沖縄の素材にこだわり沖縄でしかできないものづくりに取り組んでいるラム作りは沖縄で原料調達から醸造まで全ての作業が完結する。もちろん、ラム作りに乗り出した背景には、コロナ禍で青森の消費量が一段と落ち込んだ危機感がありました。いずれにせよ、これだけ多くの国土在庫、1年間の生産量よりもずっと多いわけですから、はい、なんとか解消したい。はい、ラム作りで沖縄の社会課題を解決したいという強い思いが玉那覇社長にはあったようです。そして強調しておきたいんですけれども、はい、このワンラムプロジェクトの活動は、その裾野が広いっていうかね、はい、活動が広いんですよね。地域の農業振興まで視野に入れている呼びかけ、これに無農薬を手掛ける農家とかバーテンダーの方がこうしてメンバーに加わっています。畑からテーブルまで、これがプロジェクトの合言葉となっています。で2021年からは、県南部の糸満市の農園を実験場として、サトウキビから搾ったジュースをそのまま発酵に使うアグリコールラム。この商品作りに取り組んでいます。で、この農園でですね、例えばもちろん糸満市で使われているサトウキビだとか、あとは西表島からサトウキビの苗を持ってきて3種類計植えてるらしいんですね。はい。どののががラム作りに合ううか調べるそそれが狙いなんだそうです農業主導は県内で自然農法を行っている前田秀明さんという方が引き受けていて化学肥料も農薬も使わずに育てる方法を指南しています前田さんは「サトウキビは薬草の一種だ」「どれだけの恵みを引き出せるかのチャレンジ」と語っています。東京農業大学で醸造学を学んだという中田と室長。実は、砂糖キビ畑から酵母の分離に成功したということです。これを使って試しに少し作ってみたところ、アグリコールラムからグレープフルーツのような香りが出たそうです。<ー>年明けには、まあ、しっかりとした試作品が誕生する予定です。中田さんはこう言っています。アグリコールラムは少量生産品だと。でも逆に言えば、大手酒造会社には真似ができない分野で、うん、こういうところで丁寧なものづくりを続けたいそう話していました
0: こちら年明けに試作品が誕生ということは奈良部さんもままだ飲まれてないですか
1: アムリコールラムは飲んでないです<ー>僕も楽しみにしたいと思いですただですね、はい、黒糖から作ったラムこれはもう8種類のうち6種類が発売されていてそれは飲んだことはありますそう
0: なんですねどんなお味でしたか
1: これがね、なかなかの良い味なんですよね。<ー>え先ほど、バーテンダーもプロジェクトに参加したと申し上げましたよね。はい。那覇市の中心部から車で30分ほど走ったチャタンという場所にあるおしゃれなバー、そこでバーテンダーをやっている方も参加した一人でした。私が味わったのは、小浜島産の黒糖を使ったラムのカクテルでした。ももう色合いも、ね、赤っぽくて良くてで甘くて香ばしくてうもうフルーティーな味わい本当にいい具合あ<ら>まあ機会があればユキさんもぜひ味わっていただければと思いますぜ
0: ひ試してみたいと思います日本経済新聞那覇支局長奈良部光則さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の極記者が語る地域再生今日は沖縄に注目してお送りしましたちょうど私も12月の頭に沖縄に伺う予定があるので今日お話しいただいたことを思い返しながらぜひ伺いたいなと思います奈良部さんには来週も引き続き沖縄の話題魅力をお話しいただきますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はゆっフィーこと寺島由布でした